0: Un señor cuento De Rodolfo Walsh, La trampa El comisario Laurensi volteó los cinco palillos, hizo carambola de cuatro y mandó mi bola a la tronera ¿Usted cree en el diablo? Preguntó sobre el pucho. Acabo de cambiar de opinión, repuse con cierta amargura. Hasta hace un momento no creía. Él, que se había distraído, volvió una mirada de asombro al paño verde de la mesa de casino. ¿Yo hice todo eso? Preguntó. No, yo. El partido había terminado. Me ganó bien, dije sin convicción. Desde luego, repuso con absoluta convicción. Pero usted... ¿Cree en el diablo? o No, yo sí, lo ha visto y oído. ¿Qué aspecto tiene? No sea superficial, usted debería saber que hay cosas que no pueden describirse por su aspecto. El aspecto que tienen es la forma de su engaño. Colgó el taco pesarosamente y volvimos a la mesa de costumbre. El comisario, como siempre, pidió un café y una grapa. Vamos a ver, ¿por qué no cree en el diablo? Las historias del comisario Laurensi comenzaban invariablemente así, con alguna pregunta más bien absurda, y yo lo toreaba adrede, porque es un concepto medieval. La ciencia lo ha desprestigiado, no podría enseñar nada a los simples mortales. Mire, yo conozco un hombre enteramente común pero se le ocurren las ideas más atroces ¿se las cuenta a usted? a alguien tiene que contárselas si no reventaría yo las publico pero le cambio el nombre además él no lee lo que yo escribo yo tampoco su pensamiento proseguí sin hacer caso a la interrupción sigue sin esfuerzo la pendiente de la perversidad a ese hombre el diablo no podría enseñarle nada nuevo. Y a usted, yo he escuchado durante cuatro horas a una mujer gorda dictando una conferencia sobre psicología infantil en un día de calor. He iniciado expedientes en oficinas nacionales. Tengo trato privilegiado con usureros. Viajo diariamente y en colectivo. Ya ve usted, he sacado carta de ciudadanía en el infierno. Se echó a reír silbando. ¡Qué suerte tiene! Dijo. Mire, yo le voy a contar un caso que hubo aquí en Buenos Aires antes de que yo me jubilara y después me va a decir, eh, eh, usted me va a decir, si es una historia de aparecido me la cuento otro día. Yo solo cultivo el cuento policial. Para el género fantástico hace falta talento. «Eso es muy cierto», dijo con sorna. «Pero es un caso policial, intervine yo». «¿Lo resolvió?» «Sí», repuso. «Dentro de lo que pueden las fuerzas humanas, lo resolví». «Pero escuche, nunca quiera llegar al fondo de la verdad, de ninguna verdad». «La verdad es como la cebolla. Usted quita una capa, después otra y cuando sacó la última, no le queda nada». «Le dije que había errado la vocación». Usted, prosiguió impávido, habrá visto esas casas antiguas, señoriales, con un patio inmenso. Todavía quedan algunas en flores. No las he visto, pero capto la idea. La leyenda les añade una parra. Los poetas llegan a adjudicarles un aljibe. Y una higuera, exacto. Esa, esta que le voy a contar, no tiene aljibe y la higuera se había secado. Comisario, no le creo. Usted introduce deliberadamente un clima bíblico. No es la primera vez que oigo hablar de higueras secas. Gervasio Funes se casó dos veces. La primera esposa, antes de morir, le dejó dos hijos. Una mujer y un varón. La segunda, una hija. Ahora, habla como Pérez Galdós, lo veo. ¿De qué murió la primera? Gastritis, arsénico. Cuando estoy con el comisario y todo lo que me cuenta despierta en mí análogas reacciones. Como en esos tests psicoanalíticos, él dice accidente y yo pienso asesinato. Él dice suicidio y yo pienso fraguado. Y la segunda fractura del cráneo resbaló en el patio. Martillazo. Con el comisario hay que estar alerta. Siempre quiere so sorprenderlo a uno con un final imprevisto. ¿Le dejaron dinero? Mucho. ¡Qué casualidad! Las dos eran mujeres ricas. Por supuesto. Vea, agregó de pronto. Yo creo que usted agarra por el lado de los tomates. Ese hombre que le digo no mató a nadie, fue la víctima. Le hice notar cortésmente que yo no había afirmado lo contrario. Pero lo pensó, dijo decisivamente, lo que usted piensa hace casi tanto ruido como lo que dice. ¿Me deja terminar la historia sin interrumpirme con el pensamiento? Bueno, la muerte de la segunda mujer parece que impresionó mucho a Funes. Se hizo retraído, ya casi no salió de su cuarto. Una habitación sin muebles, salvo una mesa, un par de sillas una cama de hierro y un colchón miserable que apenas alcanzaba a cubrirla. Los vecinos y los hijos dicen que vivía encerrado. La luz le molestaba, cerraba los postigos y cuando era necesario se alumbraba con una vela. En resumen, estaba chiflado. Vaya a saber, no sé quién ha dicho que a los chiflados con plata se les llama excéntricos. El caso es que este hombre tenía unas cuantas manías, unas eran sabidas y otras se descubrieron más tarde. En un momento dado parece que se le dio por la religión. ¿Qué clase de religión? En eso casi nadie está de acuerdo, algunos dicen que era ocultista, nosotros encontramos algunos libros de espiritismo o algo semejante, yo no entiendo de esas cosas, pero Rosario, la hija mayor, asegura que una vez lo vio rezando ante una estatuita de madera que era la imagen del diablo. ¿Cómo lo vio? Ese es otro de los detalles curiosos de la historia. Los hijos lo espiaban. Pobre hombre. No crea. Le temblaban todos. Era capaz de prorrumpir en terribles maldiciones y juramentos que daban miedo. Nadie sabe por qué la voz del anciano les infundía tanto pavor. Sin salir de su pieza, los tenía en un puño Lo odiarían, sin duda Cuando murió, confesaron alivio Es decir, todos menos merceditas ¿La hija menor? Sí El comisario chupó su cigarrillo Y lanzó una bocanada de humo acre y negro Su voz se hizo reminiscente Pobre muchacha, parecía destrozada Tenía ojos azules, el comisario se sobresaltó ¿Eh? Ojos azules Um sí! Y era rubia, y en esa época no contaba más de 17 años. Era bellísima. Me creí obligado a sonreír. El comisario Laurenzi se tomó la grapa y carraspeó estruendosamente. Funes solo abandonaba su cuarto el primero de cada mes. De las once a la una estaba en la sala de recibo. Era propietario de varias casas y ese día... Venían los inquilinos a pagarle el alquiler. Para Funes era casi una ceremonia. En sus últimos años había concebido un amor feroz por el dinero. Los hijos protestaban, Ricardo sobre todo. Era estudiante de abogacía, hombre grande ya, y el viejo le daba apenas unas moneditas para el tranvía. Cada dos años le compraba un traje y un par de zapatos. Rosario tenía que hacer milagros para pagar los gastos de la casa con lo poco que le daba el padre. Al fin se vio obligada a aceptar trabajos de costura que hacía en su casa. Cosía su propia ropa y la de su hermana. La situación, figúrese, era explosiva. Una fortuna al alcance de la mano y este hombre insensato que daba vueltas alrededor de su cuarto como una araña en su cueva, repitiendo a gritos ¡Sobriedad! parsimonia, moderación en los gastos. Con frecuencia, lo oían hablar solo dentro de su cuarto. Rosario dijo que en algunas oportunidades oyó también otras voces, pero la pobre tenía los nervios trastornados. Ricardo era de genio violento. Un día, un primero de mes, esperó al padre en la sala. Estaba pálido y furioso. Le dijo que las cosas no podían seguir así, que Funes con su condenada avaricia, les estaba poniendo a todos malas ideas en la cabeza. Que el día menos pensado, Rosario, que fue quien me contó todo esto, dijo que en ese momento solo pensó en huir, hasta errada, porque temía lo peor. Se encerró en su cuarto y quiso poner la radio para no oír las voces, pero la radio no funcionaba y no le quedó más remedio que escuchar las horrendas imprecaciones del padre que llamó asesino a Ricardo y le ordenaba que saliera para siempre de su casa. Después vio pasar a su hermano, humillado y vencido, en dirección a su pieza que estaba en los fondos. Rosario era todo un personaje, cuarentona, apergaminada, menuda, casi transparente. Se había pasado la vida entera entre las cuatro paredes de la casa sin conocer hombre ni distracción. En una época quizá había sido bonita, pero ya no. En fin, un resultado típico de esa crianza a la antigua que todavía se oye ponderar a veces. En esas mujeres, usted sabe, se desarrolla una curiosidad infatigable. Ella espiaba a los vecinos a través de las persianas del balcón y al padre por el ojo de la cerradura. Y ese día... Como todos los primeros de mes, concluida la cobranza, lo vio alzar el magro colchón que cubría la cama de hierro, hundir las manos ávidas, pasarlas sobre el elástico en un movimiento circular y sacar grandes fajos de billetes de banco que apiló sobre una mesa. Lo vio contar dinero con un brillo húmedo en los ojos, a la escuálida luz de la vela agregar lo recaudado esa mañana y, y esconder todo nuevamente bajo el colchón. En ese momento eran las dos de la tarde. El anciano acostumbraba a dormir la siesta. La puerta estaba cerrada con llave y Funes tenía la llave en el bolsillo. Esto lo comprobamos más tarde. Rosario volvió a su cuarto, que estaba frente al del padre con el patio de por medio, la habitación de su hermana daba la calle y la de Ricardo, como le dije al fondo. Se sentó ante la máquina de coser con la puerta abierta. Luego me aseguró que no vio pasar a nadie. Eso es importante. En cierto modo, al cabo de una hora más o menos, dice Rosario que oyó un grito en la pieza de Funes. Atravesó corriendo el patio y pegó el oído a la puerta. Adentro se oían ruidos como de lucha. Y según ella, palabras confusas del anciano. ¿Y qué decía? Suplicaba a alguien que lo soltara. Rosario dice que nunca olvidará el terror que había en su voz. ¿Volvió a espiar? Sí, pero lo que alcanzó a ver le quitó la costumbre por el resto de su vida. Funes. Estaba sobre la cama y un frenesí de movimiento le convulsionaba el cuerpo. Saltaba y rebotaba como una pelota. Parecía luchar con un enemigo atroz e invisible que lo sujetaba del brazo. La pieza estaba casi a oscuras, ¿comprende? En esa penumbra Rosario vio que le saltaban chispas verdes y azules de los dedos y de los cabellos que tenía erizados como un gato. Más tarde me dijo, llorando, que parecía poseído por el demonio. De pronto, esa fuerza brutal que lo sacudía lo dejó caer sobre la cama como un pellejo seco, como un muñeco roto y lamentable. Todo esto habrá durado unos pocos segundos. Rosario no sabía en qué momento empezó a gritar y solo dejó de hacerlo cuando vio a su hermano que se lanzaba sobre la puerta echándola abajo. Luego llegó Merceditas entraron al mismo tiempo. La pobre Rosario me dijo después que había un hedor insoportable. ¿Ha quemado y sí? Pregunté sobre Ascuas. ¡Azufre, azufre! El comisario apagó el pucho del cigarrillo en los restos ya fríos del café. El siseo de la brasa al extinguirse me puso la piel de gallina. Funes estaba muerto. Ricardo lo adivinó enseguida al ponerle la mano sobre el corazón y ver que no latía. Rosario eligió ese momento para desmayarse. Se apoyó en el respaldo de la cama, pero las piernas no la sostuvieron. El hermano la alzó en brazos y la llevó a su cuarto. Llamó a un médico vecino y a la policía. Cuando regresó a la habitación de Funes con el médico... ...encontraron a Merceditas arrodillada ante el cadáver... ...rezando con las manos apretadas contra el pecho... ...la muchacha se levantó, miró por última vez al padre... ...y salió en silencio sin persignarse... ...cuando Ricardo me contó esa escena... ...confieso que me impresioné... ...¿le dije que Merceditas parecía una... ...una Madonna del Renacimiento? No... Creo que no se lo dije porque en general me abstengo de esas comparaciones Pero en este caso no hay otra Virginal y recoleta en su dolor Con las manos plegadas en un gesto de resignación Los ojos azules y sin lágrimas Pero cegados para siempre a la felicidad El comisario tosió Se rascó la nuca Paseó la vista por las demás mesas Bostezó exageradamente e hizo ademán de recoger su paraguas del perchero del café. «Bueno», dijo, «realmente es tarde. Así murió Funes». Me miró con una sonrisa burlona, «y ahora, ¿cree en el diablo o no? Un momento», grité. ¿Quiere decir que su historia ha terminado? Prácticamente sí. Mire, comisario, le dije con intenso rencor, si usted pretende hacerme creer que el diablo se llevó a ese viejo chiflado, juro que no volveré a jugarle al casín. Una expresión de alarma asomó a sus ojos. Vamos por partes, dijo. ¿Usted qué piensa? Pienso que uno de los hijos lo asesinó. Eso es lo que pienso. ¿Y usted me va a decir cuál? No se lo he dicho, preguntó con absoluta inocencia. Si lo dijo, no lo oí. Funes murió electrocutado al tocar la cama de hierro. No es posible. La había tocado antes al sacar los billetes del colchón y no le pasó nada. Rosario la tocó después al desmayarse y tampoco le pasó nada. Por consiguiente, la cama no estaba electrizada. No. No estaba electrizada antes, ni tampoco después, pero sí en el momento justo. Usted me dijo que la puerta estaba cerrada con llave y que nadie pasó allí. Exacto. Entonces Funes se suicidó. Nadie sino él pudo. No, lo asesinaron. No le dije que cuando él y Ricardo empezaron a discutir, Rosario huyó a su cuarto y encendió la radio. Pero la radio no funcionaba. Exacto. Más tarde yo comprobé que la radio andaba perfectamente, por lo tanto... La explicación es que en ese momento no había corriente en ninguna de las instalaciones de la casa. El asesino la había cortado con el interruptor del zaguán. ¿Por qué? Ya verá. Debajo de la cama, sobre el zócalo de la pared, había un toma. Por la mañana, mientras Funes atendía a sus inquilinos, el criminal cortó la corriente, conectó un enchufe con un cable y ató el extremo del cable a la pata de la cama. Todos en la casa sabían que Funes por la tarde dormía la siesta. Yo le dije que esa cama era de hierro y que el colchón no alcanzaba a cubrirla por completo. El asesino, el asesino calculó que en algún momento, mientras el anciano dormía, su mano rozaría la cama. Entonces bastaba hacer girar nuevamente la llave del interruptor fuera de la pieza a 20 metros de distancia para que la cama se electrizara. Un plan diabólico, admití, con un estremecimiento. No le dije. Pero cuando yo llegué, no había cable alguno en la pieza de Funes. Fue lo primero que busqué. ¿Lo encontró? Más tarde, sí. De lo contrario, nunca habríamos podido probar nada. Comprendo. ¡Uf! Bueno, el viejo se lo merecía, en cierto modo. Pobre muchacho. Supongo que le habrán dado 25 años, por lo menos. Me miró con infinito asombro. ¿De quién está hablando? De Ricardo, por supuesto. Ricardo era inocente. ¿Qué dice? Ah, dije con amargura. Debí imaginarlo. Era Rosario, la pobre... Ro... ¡No! ¡Merceditas! Exclamé furioso. Me miró tristísimo. Yo creí que usted se había dado cuenta. ¿No le dije que cuando yo llegué el cable y el enchufe habían desaparecido? Sí, pero... Ella fue la única que pudo sacarlo, la única persona que quedó un momento sola en el cuarto cuando Rosario se desmayó y Ricardo la llevó de ahí. Al regresar con el médico la encontraron de rodillas ante el cadáver, como si estuviera rezando. Lo que acababa de hacer en verdad era recobrar la prueba del delito. La tenía apretada contra el pecho con las manos cruzadas, después se levantó y se fue pero sin persignarse, cuando una persona termina de rezar. Se persigna, ¿no es así? Pero ella no lo hizo, porque entonces habrían visto lo que ocultaba entre los dedos. Merceditas tenía una tremenda penetración psicológica, una agudeza casi diabólica. Sabía que su padre, apenas encerrar en su cuarto, sacaría el dinero que ocultaba bajo el colchón para agregarle el que acababa de cobrar y contar todo con típica desconfianza de avaro. Y sabía que en ese momento Rosario estaba espiándolo. Más tarde Rosario juraría que la cama no estaba electrizada. Merceditas esperó un tiempo prudencial antes de hacer girar el interruptor. Cuando oyó el tumulto, cortó de nuevo la corriente. No quería que ninguno de sus hermanos cayese fulminado. El enemigo era el padre, Comprende la situación. La autopsia establecía que Funes murió electrocutado. Pero nosotros, la policía, no podríamos demostrar cómo. Fíjese, el cuarto estaba cerrado con llave. Rosario vio a su padre tocar la cama impunemente y cuando yo llegué, la prueba del delito, había desaparecido. Lo que me puso sobre la pista fue esa inocente declaración de Rosario. La radio que no funcionaba. Entré en el cuarto de Merceditas, el más próximo al Zaguán y al interruptor de la luz. Me figuré que ella había sacado el cable de algún artefacto eléctrico y después lo había colocado nuevamente. Había un velador, una estufa y un reloj eléctrico. El velador y el reloj no habían sido tocados, pero cuando me incliné sobre la estufa, Comprobé que el cable estaba pelado en el extremo que conectaba con el artefacto y los filamentos de cobre que lo componían mostraban un brillo inconfundible. Alguien había manipulado ese cable en fecha reciente. En aquel momento oí un gemido y al volverme descubrí a Merceditas apoyada contra la pared a un costado de la puerta. Se había llevado una mano a la boca y me miraba con un odio insufrible. Ya no era hermosa. Tenía la cara contraída y grisácea Parecía vieja Cuando empezó a hablar me corrió un frío por todo el cuerpo Hablaba con voz monótona, casi inaudible Pero comprendí que me insultaba Me insultaba con las palabras más soeces que he escuchado en mi vida El odio le deliraba en los ojos De sus labios brotaba un hilo de saliva Después lanzó un grito y cayó Se había envenenado Ahora creo que yo lo adiviné desde el primer momento cuando la vi llevarse la mano a la boca, pero no hice nada. Esto me preocupó algún tiempo más tarde. Quizás si yo hubiera llamado al médico, que aún estaba en la casa, tomó su paraguas y salimos. La lluvia repiqueteaba en los toldos de la avenida de Mayo. Todavía hay una cosa que me intriga, dijo el comisario Laurensi. ¿En su historia? En la suya, respondió. Ese amigo de usted, el que inventa historias atroces, ¿lo conozco? Esta vez me tocó a mí el turno de hacerme el misterioso. Sí, me atrevo a decir que lo conoce. ¿Y quién es? No se lo dije. Si me lo dijo, no lo oí. Usted, comisario, respondí. ¿Quién sino usted? Usted. Cuentazo de Rodolfo Walsh para recibirlos donde quiera que estén en este programa que va de 23 a 24. Tengo los cuentos completos de Rodolfo Walsh, ese maestro del periodismo, de la literatura, es el escritor de esa mujer. Y la verdad es que Rodolfo Walsh, sabemos, nació en 1927. En choel choel en la provincia de Río Negro, su nombre integra desde el 25 de marzo de 1977 la larga lista de desaparecidos durante la dictadura militar iniciada en 1976. Su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, ejemplo de periodismo de denuncia fechada un día antes de su desaparición e incluida como apéndice en las ediciones de Operación Masacre desde 1984, fue su última palabra pública, palabra que no pudo ser silenciada con su secuestro. En la literatura dejó su militancia política sus cuentos fueron publicados en francés, inglés, alemán y otras lenguas. También varios de sus libros de no ficción se tradujeron además al holandés y al checo. Rodolfo Walsh, 1927, nacimiento en Río Negro y la desaparición el 25 de marzo de 1977 durante la dictadura cívico-militar. He leído de Rodolfo Walsh un cuento ejemplar extraordinario se llama La Trampa